0: En podcast fra NRK.
1: Jeg kan vel tenke meg at for en del serier, og helt sikkert også lyttere av denne podcasten, så utløser det ikke umiddelbar sittring hvis jeg sier at debatten ska handle om eh, fotball-BM, Qatar, fremmede arbeidere og boykott. Men jeg vil bare til å gi det sendingen en sjanse. tror kanske du kan bli overrasket, og det er i hvert fall et eller annet å lære om dette rare og i mange søgne ganske absurde, oljerike landet i Persia-golfen. Velkommen til debatten. Neste år skal VM gå av stablen i et søkrikt, bittelite sharia styrd gullflamm som säll aldrig har kvalificerat sig till VM. Ifølge den britiske avisen The Guardian har 6500 gästarbetare i Qatar död siden landet fick tildelt VM-festen för 10 år sedan. Där en fest störte planen ska kunna se på TV2 och här på NRK. Men nå rätt, några dager før fotballtinget gårdassavlen har klubber og supporter bynt å kreve norsk boykott av mesterskapet. Det är ett boykott-initiativ fra Thiel som så langt har fått støtte fra Strømskodse, Viking, Odd Och Brand. Og nå ikväll har også Norges mestvinnende klubb Rosenborg faktisk hengt seg på. Anders Werner Øfsti, reporter på Lerkendal i Trondheim. Vad har skjedd
0: ja, bak nå, så heller med meg på så avslutte, eller det nærmer seg i hvert fall slutten på årsmøte i Rosenborg eh, fotballklubb. Og der har man altså stemt på, over om Rosenborg skal slutte seg til eh, Tromsø, Brand, eh, Strømskotse, Viking eh, og de andre klubbene som har, har gått for at Norges fotballforbund skal, eh, skal si nej til å delta i eh, fotballvm i Qatar i 2020. Og avstemningen er ferdig. 202 stemt for det forslaget, altså at Rosenborg skal, skal gå for boykott. 46 stemt mot, 8 stemmer var blanks, så det var ett overveldende flertall for forslaget om at Rosenborg skal stille seg bak Tromsø.
1: Og hvilken mobilisering har det vært foran dette vedtaket?
0: Ja, det er jo Rosenborg en medlemsstyrt klubb, og det er vi kan kalle det profilerte medlemmer i Rosenborg som har kommet med dette her, her forslaget. De har blant annet i dag sett, sett, vært ut og vist til Rosenborg sitt verdigrunnlag, det som står medfelt i Rosenborg sine, sine lover om at man skal ta vare på hverandre, at man skal stå fram og være et, en rollemodell og et, et forbilde og så videre. Og det var også nevnt eh, på, på møtet som er digitalt da. Dem som tok ordet, det var folk som var for det forslaget og de trakk også frem at eh, ja, skulle man være i Rosenborg og stå for det verdilige grunnlaget som måtte man stemme som man i dag har gjort
1: Akkurat, jeg vil tippe at det ikke er så mange norske fotballklubber som har død og fordervelse nedfelt i statuten sin men eh, hvilket signal sender det at det er nettopp RBK som nå går inn for boykott?
0: Ja, Rosenborg er jo som du nevnte oppnående her, eh, Norges mest vinnende fotballklubb, det er det fotball-laget i Norge som gir en viss gjenklang, da i hvert fall i, i, også i utlandet. Eh, det var flere som nevnte at man helst skulle ha vært først her også, gått litt foran, mente at styre i Rosenborg hadde vært litt bakpå her, rett og slett. Så eh, jeg tror nok at det gir et, et visst signal. Nå er det eh, fotballting om ti dager. Eh, fotballtinget er ju i og for seg i samme situation, som det Rosenborgstyret har vært i her. Eh, Rosenborgstyret sa jo da, i utgangspunktet eh, nei til det her. Vil da følge NFF sin linje, men med medlemmer eh, som bestemmer på årsmøte, så, så ble det altså ikke sånn. Og tilsvarende vil det jo antakelig kunne bli, på, eh, kun bli på, på fotballtinget også. Altså hvis eh, fotballstyret eh, i Norges fotballforbund gjerne vil, vil dra til Qatar, men medlemmerne sier nei, det, det skal ikke vi. Så det er må de også i tilsvarende situasjonen.
1: Anders Werner Øvstid, du prøver å hukke tak i styreleder Ivar Koting, og så du greier det, så, så kommer vi tilbake til deg forløpig. Takk skal du ha. Panelet vårt består i kveld av Gjert Moldesa i Norsk Supporter Allianse, Poul Bjerketvedt fra Norges fotballforbund, Håvard mellness redaktør i fotballtidsskriften Josimar, og Inatin fra Amnesty. Det er jo lov å håpe, det er veldig mange som håper, at vi nå er for første gang siden 1998 skal greie å kvalifisere oss til VM. De første kvalgkampene spilles i mars, og Norge er i gruppe med Nederland, Gibraltar, Tyrkia, Latvia og Montenegro. Gjør dette så enkelt som mulig for oss, er du snill, Gjert Målesø. Skal du fortlare for, for oss senere hvem dere er og hva dere gjør, men hvorfor boykott?
2: Nei, vi vil ikke ha et fotball på en gravplass. Det er ikke vi interessert i å være med på. Og vi aksepterer ikke at Qatar får utnytte den sporten som vi er så glad i til å dekke over menneskerettighetsbrudd, slavekontrakter og dødsfall i tusentals. Og vi mener også at tiden for dialog den er langt forbi. Tiden for å prøve å påvirke er langt forbi. Nå er det tid for å gi knallhard beskjed, slå knytteneven i bordet og si at nu er det nok. Mm. Paul Bjerke Tveit, Tveit, generalsekretær
1: i Norges fotballforbund. Hvorfor er dette feil? og gå inn for boikott.
3: fordi vi tror på dialog, vi tror på tilstedeværelse, vi tror på muligheten til å påvirke et regime som vi ikke liker.
1: Og så er det tveit og ikke tveit, beklager det. Greit, vi skal til Bergen og Tromsø, der de har fått nok av den dialoglinja som nevnes her. Og vi starter hos deg, Tom Høglig, ansvarlig for samfunn og bærekraft i till. Du har engasjert kraftig mot mesterskapet i Qatar i en årekke, faktisk. Og i forrige uke gikk klubben din Tromsø ut med en oppfordring til fotballforbundet om at VM i 2022 bør boykottes. På mange vis startet dette med deg og dere. Hvorfor? Er det viktig å boykotte ja, VM i Katar?
4: Nei, jeg er litt på samme linje som Gjert i studio. Vi er veldig glad for at Norges fotballforbund og Amnesty og flere har prøvd. De har fått til en del reformer på papiret, men vi ser rapport etter rapport at i praksis så skjer det veldig lite. Og vi snakker altså om indre filéen til fotballen som er VM. Og nå er det på tide å sette noen standarder for hva vi ønsker med idretten vår. Hvordan ønsker vi at den skal bli overlevert til vår, den neste generasjonen? Dette er et mesterskap som er like kostbart som det norske statsbudsjettet. Så det skulle bare mangle at vi ikke skulle klare å ta vare på dem, de fantastiske folken som bygger de här stadion. Så um, vi ser nu at den linjen som har vært valgt, uh, dessverre ikke gir noe resultat. Da mener vi at det er på tide å ta et nytt uh, grep i, i bruk. Og når det gjelder kostnader så
1: har vi hørt uh, astronomiske summer som 1700 milliarder kroner uh, hver serie. Norge Veldig lite land, nummer 40 ikke så veldig god i fotball heller, nummer 44 på FIFA-rankingen. På hvilken måte skulle dette spille noen som helst rolle at vi boykotter et mesterskap?
4: Nei, altså vi kan jo ikke så mye før at vi er, er liten, sånn sett. Vi, men vi er nødde å ta ansvar for det vi, kan, det vi kan gjøre noe med. Og i lag med Norden så skal du også huske på at Norden er godt representert i øverste styre i UEFA, altså den europeiske fotball, det europeiske fotballforbundet. Så vi har muligheter. Vi sett i toppen i UEFA, og, og, og vi ser bare det vi har gjort nu i Norge, de klubbene som har vært, så gir det en interesse for det eh, i, i utlandet. Jeg har snakket med journalister både i Danmark, i, i, i England og i Tyskland. Så, så, og det nå, hvis vi skal se si at det var vi så starta uten at det er noe poeng, så er vi en liten klubb nesten helt upp på, på Nordpolen. Men du ser hva for et engasjement som er der ute. Og det er det som er viktig, altså fotball engasjere sig voldsomt i det her tema, og det skal man ha veldig, veldig respekt for. Og du selv, Høgle, er jo tidligere
1: landslagsspiller. Hvor lite fordelt er dette engasjementet? Har du spilleren med det?
4: Fikk kanske ikke helt med det siste...
1: Er spillerne engasjert? Er spilleren bryr spilleren seg? Det er jo antagelig kanskje det viktigste til slutt.
4: Ja, nu fikk jeg ikke med om du mente generellt i Norge og verden eller i Tromsø, men, men det jeg vet om fotballspillere det at engasjementet for samfunnet er, er veldig stort. Det er ikke alle som snakker like høyt om det, men engasjementet for, for det som skjer rundt omkring i verden er stort. Det er mye erfaring fra å ha spilt i tre forskjellige land og vært inom landslag og, og ulike klubber. Så det er ingen tvil om at fotballspillere er mer engasjert enn det folk kanskje tror. Og vi tror ingenting
1: om det. Takk ska du ha, Haugli. Og vi far videre til Erlend Vågande. Du är en av initiativtakerne bak kampanjen Vår fotball. Noe dere selv kaller et supportedrevet initiativ för å endre fotballen nedenfra. Og dere mener også at fotball i Katar er symptomet på mye av det som faktisk er galt i hele fotballen. Og her er begrepet sportsvasking centralt Hva er det for noe?
5: Ja, det, er, det er som du ser, vi är ett ett som jobber for att mobilisera supporter over hela landet för att skapa en en grundläggande förändring inför för fotbollen inifrån, för och 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 huvudmålet är att stoppa det som 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 sportsvasking, altså som er eh, når norr og korrupte korrupta regimer. De använder brukar idretten og och som et politisk virkemiddel og som et PR-stønt for, for å reinvaske bildene av seg selv for, for omverdenen og dekke over grunn, brudd på grunnleggende menneskerettigheter og, og, og andre hårreisende som i, i det enkelte landet. Nettopp. Altså, jeg har bare fortsett. Ja. Ja, så, så, så vi ønsker jo nå å bruke fotballdemokratiet rett og slett til å ta, ta idretten tilbake igjen, og vi, vi jobber med å, å utforme felles årsmøteforslag og forslag til fotballting som de enkelte supporterne kan sende inn til sine klubber og fremme for sine årsmøter. Og vi ser jo det akkurat nu, så er det da minst ti klubber i alle fall, i, i norske toppklubber, og i minst en i Sverige, som som har årsmöte som, som konkret tar upp kampen mot mot sportsvaskeri. Ehm så det är ju en del av en en, en bølge som och att det har kvart bär sig internationellt tror vi. Tusentals ska du ha i Bergen
1: och vi går tillbaka till Trondheim för nå Anders Werner Røfsy har du med dig styrelseleder i RBK Ivar Koting.
0: Ja, nå har Koteng og Ko avsluttet årsmøte, og Ivar Koteng, styre gikk altså imot forslaget som var kom inn. Dere ønsket å fortsette en dialog og påvirke gjennom det, så får dere 202 stemmer mot dere. Hvordan oppleves det?
6: Nei, det jo, vi lever jo et demokrati her i årsmøte, så det var vi jo først og på. Eh styret har ju i princip en som var antagligen sen det årsmötet vill då.
0: Du sa eh, i talen din till årsmötet att eller eh, inlägget ditt till årsmötet att eh dokument att ni har sett eh, forbedring av förhållandena i eh, vilket förbättring har ni sett?
6: Nej, saver det inte det.
0: Du sa någonting om at det var viktig att påverka och att det har gått riktigt bra.
6: Det sa heller ikke. Jeg sa jo at vi har et håp om at det gikk riktig vei. Og det vet vi jo ikke om, men vi har ju ett håp om det. Og vi tror jo mer på påvirkning gjennom å snakke med folk enn boykott. Så det er jo det prinsippet i det.
0: Hva er det du håper på der nå? At det at, deltar, at Norge deltar i EVM skal kunne, kunne virke positivt med?
6: Nei, det er jo at man får opleve kultur, å åpne kulturer og... og og vestlige kulturer som vi har da, bare når det gjelder likestilling eh, med mer som på en måte bidrar til att man kan tenke seg om også i sånne land. Det är jo ikke sånn vi har så stort håp om det skjer, og vi synes jo vi på ingen måte en enkel sak som har ett enkelt svar. Så det er jo sånn vi har jo tvilt oss fram til det styret eh, innstilt på, eh, og vi respekter jo selvfølgelig årsmøtet sitt vedtak
0: nu er det ti dager til fotballtinget. Hvordan tror du den saken her nå? Det, dere var den sjette klubben da, som, som oppfordrer, eller kommer til å om å boykotte Katarvian. Hvordan blir ganget videre sånn som du selv er?
6: Nei, det har jeg ikke tenkt over. Det kan jo godt hende at det blir mange klubber som eh, går, eller har med sig mandat for å stemme for boykott. nu har jeg ikke kjent meg at det er noen forslag for boykott som er kommet inn eh och jag känner inte akkurat hur det som man kan komma med bara ett så, så jag kan inte svara på det. Vi har med oss eh årsmötet sitt vet tack och vi må stå i trö med det.
0: Tror du den faran för att eh VM-kandidaturen till Norge får en än allt tidigare ett än allt tidigare skudd förbugen än det vi när sagt det vant det
6: det är det är kanske över spå. Men eh, det blir spännande att se framåt mot, fram mot og under tinga nu då vad som sker.
0: Ja. Tror, tror du tinga vill komma i samme situation som eh, alltså förbundskören komma i samma situation som Rosenborgsöre nu att att medlemmarna eh ser tydligt fram.
6: Det kan gå gott ske, det är svårt att veta. Alltså.
0: Vi var goda alltså här fra Rosenborgs sitt årsmøte på Lärken då.
1: Tack du ha Anders Werner Öfsty. Ja, Gert Moldensa, hva sier du til dette?
2: Nei, synes det er flott. Jeg synes det er flott at Rosenborg stiller seg bak denne som vi ser nu at mange har, har slengt seg på. Det, det er gledelig. Jeg er ikke så veldig overrasket heller. Hvorfor ikke? Hvorfor fordi at de signalene jeg har fått er at, som, som man var innom her, at dette er verdier som man har i klubben, og dette er sterke ønsker blant supporter og medlemmer i klubben, at Rosenborg skal stå for dette. Så, men det er kjekt at de, de lander på det, og utrolig viktig. Jeg tror at når Rosenborg gjør dette, som største klubb, så har det en veldig tunge, tung stemme inn mot fotballtinget.
1: Fordi det kan virke som en bjellesau, eller noe sånt nå.
2: För det er en tung
3: tungstämmar de
1: dem det är. Okay. Eh, på detta?
3: Nej, det var jag at det var lite väntat att årsmötet i RBK fram till kom fram till denna <høk> slutningen. Och det är ju nog bara det dager sedan till väldigt överraskande kom med sitt vetack och denna processen har blivit väldigt självförstärkande. Og jeg ser ikke borti fra at det er flere klubber som nå kommer de neste dagene. Jeg tenker nå at vi må puste med magen, vi må ta oss tid til å vurdere og etter hvert konkludere. Ikke minst så må vi inkludere flere sider av samfunnet. Fotballen kan ikke bære denne, kan vi si, den norske samvittighet på sine skuldre utelukkende i fotballen, Idrettens, idretten for øvrig med å sig, seg, det politiske miljøet med å engasjere seg. vi må tenke, vad ska vi gjøre med fremtidige mesterskap, både i fotballen og i andre idretter, hvilke kriterier ska gjelde for at vi skal boykotte, så det er mange spørsmål vi må ta stilling til, det rekker vi på ti dager før det er ting. Veldig kort.
2: Ja, jeg vil bare si det at jeg synes absolutt at fotball ta ansvar for det som har i fotballsnavn. Når vi ser at så mange mennesker har måttet bøte med livet, og de er forferdelige forhold som er nede i Qatar, fordi de har skal lage det som er altså den største fotballfesten som er valget, da må fotball selv ta ansvar for dette, og jeg, det er det som skjer nå. Skal jeg
1: svar på det. skal også få si litt om de ganske store konsekvensene der som dette skulle ende med, med et boykott ved tak på fotballtinget. Håvard Mellnes, du er som sagt redaktør i fotball skrifte Josimar. Wodanger du på den sste utvicklingen?
7: Nej vi synns att det er väldig gledlig att det kommer et grass i fotpal, som sånn som vi ser nå, eh, distansen mell om fotballtoppen altså pampene, eh, och medlämde supporterne de som elske fotpalen. Den har kanske aldrig varirt st den när nå. Og Bjerketved sier at man må puste med magen. Altså, eh, Qatar ble tildelt eh, fotball-VM i 2010. Det er snart 11 år siden. Eh, og jeg bare tenker at når kan man bruke boykott som virkemiddel, hvis man ikke kan bruke det eh, eh, når en vertsnasjon eh, er en apartheid-stat, eh, eh, som praktiserer moderne slaveri, og der millioner av fremmedarbeidere opp igjennom årene, har blitt utnyttet eh, systematisk på det groveste. Eh, og så er det også et paradoks at altså, i Premier League nå, så går spillerne ned på kne og knytter neven eh, i solidaritet med Black Lives Matter-bevegelsen. Eh, i, eh, I sommer, eh, sommeren 2020, så kom FNs spesialrapportør med en rapport om Qatar, som fastslo at institusjonell rasisme er en del av Qatar.
1: Okay. Inna Tinn, seniorrådgiver i Amnesty International Norge. Hva mener Amnesty om boykott?
8: Nå er det sånn at Amnesty verken fraråder boykott, eller tar til ordet for boykott. Så vi er på en måte ved siden av hele den debatten om boykott ikke boykott, men vi hilser det enorme engasjementet fra supporter fotballen velkommen fordi vi deler målet om å prøve å bruke dette enorme arrangementet til å sikre rettighetene til de som gjør VM mulig, og det er migrantarbeiderne. Så vi er, og jeg tror egentlig alle sammen her, er enige om at det er målet. Og så er spørsmålet hvilke virkemidler skal man bruke, og vilken rolle skal Amnesty bruke? Og hvorfor i dager bruke. evner
1: ikke dere i Amnesty å ta stilling til det spørsmålet?
8: Jo, vi evner å ta stilling til det, men vet du hva? Amnesty er en global menneskerettighetsorganisasjon, og vi forholder oss til brudd på menneskerettighetene over hele verden. Og nå, sånn som det var nettopp ble... Eh, understreket her, så brukes idrett til sportsvasking av enormt mange land.
1: Og det er spørsmålet, hva gjør man for å få en slutt på det? Og da er ja. virkemidlet bojkott kommet på bordet. Og ja. spørsmålet er ja eller nei til det.
8: Vi sier at det engasjementet er livsviktig, og vi hilser det velkommen, og vi tror at trusselen om boykott er kanske det aller viktigste virkemidlet man har, fordi vi må prøve å få myndighetene i Qatar til faktisk å lytte til fotballens både nasjonale og internasjonale organisasjoner. Vil det, det være tilgang de eller skade
1: det. for menneskerettighetssituasjonen i Katar, og de menneskene vi faktisk snakker om her, da, og forbarmer oss over, om det ender med en boykott?
8: Det kommer helt an på vad det er som er, altså hvis det blir en boykott som så samtidig, eh, på samtidig, at man bruker den kraften som ligger i det opp mot myndigheten i Katar. Altså spørsmålet er hva Katar gjør, og vad myndigheten i Katar får til overfor myndigheten i Katar. Og da er, som jeg sa, presse trusselen om boykott antageligvis et veldig effektivt virkemiddel for å presse dem til å bedre sitt image, og det vil være å innføre reformer. Det, er det, er
1: reelt, altså det kan ikke være noe kraft i en trussel om boykott hvis man ikke er villig til å faktisk boykotte?
8: Det må da med idretten ta stilling til. Det er ikke Amnesis rolle å ta stilling til.
7: Okay, skal... I boykott-spørsmålet har jo NFF hele tiden gått ut og sagt at vi er et bittelite land, vi kan ikke gjøre noe alene. Men jeg tror ikke det stemmer helt, fordi at de siste dagene så har jeg blitt oppringt av journalister fra Tyskland, fra Frankrike, fra England, fra Argentina. Altså store, store fotballnasjoner. Og det de sier til mig alle sammen, det er at hvis Norge boykotter, så vil det bli huge. Altså det vil vekke enorm oppmerksomhet. Og... Jeg tenker at NFF egentlig har alt å vinne jeg, på å stille seg bak eh, grasserotopprøret här. for da viser man, for første gang på kanske veldig mange år, at man faktiskt har ett moralsk ståsted.
1: Ok, ja, og så, så, forklar for oss nå hvorfor dere sier nei til eh, noe som for dem er så opplagt, som at et arrangement av denne størrelsen i ett så fælt land, det kan vi ikke holde på med, det kan vi ikke være med på.
3: Altså, jeg, jeg er helt enig med, med både Moldestad og, og Mellnes, at dersom det blir en boykott, så vil det vekke oppmerksomhet etter vi får stor oppmerksomhet rundt i, i hele verden, egentlig, i hvert fall i fotballfamilien. Jeg må si litt om hvor, hvorfor vi tror på dialog. Vi har jo praktisert en, det vi kaller en kritisk dialog sammen med våre nordiske kolleger i en årrekke nå. Vi har bland annet vært på to besøk i Qatar. Det skulle vært en tredje tur nå som er avlyst av naturlige årsaker. Vi har møtt myndigheter vart kritiske i møte med myndigheter vi har møtt gästarbeidere vi har møtt internasjonale arbeidstakerorganisasjoner med flere for å påvirke om vi tenker att hva har det, det blir, ført det, blir, det har faktisk ført til en del endringer som, har, som betyr at situasjonen, for, særlig for disse arbeiderne vi snakker om, har blitt bedre i forhold til lov. Kan du dokumentere det? Det kan vi dokumentere. Det finns i en amnestyrapport. At det er din dialog som har ført til det? Det er, vi er ble, det er flere enn oss selvsagt som har gjort det samme. Flere andre fotballnasjoner som bidrar med dialog. Og som jeg, og som jeg bare legger til, at dersom, dersom det blir boykott, så mister vi den muligheten. Da mister vi den muligheten. Da, da får ikke gjestarbeiderne en stemme. De blir ikke sett, de blir ikke hørt. Og vi er i en, er i en helt annen situasjon. Det er jo et poeng.
2: Nei, beklager meg, men jeg synes det høres litt naivt ut. Eh, nå fotballforbundet fremstiller det som om at eh, det å boykotte, da er det bare lille Norge og vi har jo så stark stemme. Det er hvertfall det de har sagt de siste dagene frem til det du sier nå. Eh, men at eh, påvirkning og dialog, då kan vi, då kan vi endre ting. Altså, hvorfor, skal, hvorfor skal de etter ti år plutselig begynne å lytte Detta kvar vi har att se. Si. Spörr mig så er det en mycket klarare besked att nu är det nog. Nu nu säger vi bojkott. Men klart
3: ett spörsmål du inte tror på, på dialog, men du tror på boykott, hvordan, vil, hvordan skal det ändra förhållandena i Qatar?
2: Nej vi har varit här i, i,
3: 20... ha i 2012.
2: så hade jag varit enig med dig, men nu är det 2020, 2021 beklagar. Det, altså det har alltså gått 10 år sedan och då har kommit en rekt ge rapporterar att det rapporter att det rapporterar att ko illa tillstånd är där det har blivit kommit en masse om att det ting ska bli bättre och det har kommit masse löften om at vi måste snacka som man 6500 människor har dött mens folk har fortsatt att snacka som man tiden för den dialogen är förbi hadde vi vært i 2012, så hadde vi vært med deg, men nå er vi ikke det. Nå må vi bare få oppklart hvem dere er, egentlig. Si ja, vi er Norsk Support Allianse. Vi er jo paraplyorganisasjon til alle norske supporterklubber. Så altså, vi, vi supporter Norge. Vi aksepterer ikke lenger at det er noe fotball-VM. Vi sier at vi, vi ønsker en boykott. Du kunne jo fått svaret, men jeg tror
1: faktisk du skal få hjelp her, Steinar Krokstad. Du er med oss, du er nestleder i Fellesforbundet med oss fra Trondheim. Og du har også vært i Katar, som, som vi hører, sammen med fotballforbundet, vel, hvis jeg ikke har skjønt det, skjønt det feil. Hvordan vil du beskrive forholdene der? Og du mener også at det er feil å boykotte.
9: Ja, jeg mener jo at det er ikke boykott som er det det aktuelle virkemidlet nå, og tror det er, det føler seg jo som en sånn festbrems på akkurat det, men, men det viktigste för oss, jeg mener det er to, to viktige spor for å føle Det ene er bedre arbeidstakerne sine rettigheter. Der har, der mener jeg det arbeidet som er internasjonale federation med et stort yttre press fra media, har bidratt til å bedre forholdsvisning alla där kom på plats en god del lovändringar. Eh tillbaka till får vi nu för ifrån i Qatar i samband med byggnadsarbetet internationellt att nu är de redo för att flymlysan, en färd nå bli slådd av. Stadionen är nästan färdig, men det är alltså en massiv byggeaktivitet i Qatar både nu och i 10 år framöver. Alltså stadionutbyggnaden är bara en liten del av det, men det är den absolut bäste del är det er den byggnaden som har högst standard för att det är där det, det mest fokus på. Eh så det får ju en för for taljuks som bojkottlinjen nu bygger på. Det är tallarna ja, det diskutabelt det är det er der, men det är fra all den andra uppbyggingen i Qatar Så alltså med mixa som en till til VM det er det ena och det andra är som er det är jätteviktigt det att så Qatar skulle aldrig ha haft VM eh och hur at förhindre att FIFA tilldelar VM tre til stater som för exempel inte accepterar ILO:s kärnkonventioner som retten til att organisera sig. Och så, akkurat, så kom, det kommer
1: vi till akurat det kommer vi alldeles strax till och där har vi verkligen där har vi god kompetens <laughs> eh du ska kan få få svara på detta her, alltså du har du har annyligen själv mött chefen för för du, du var der, hvordan bruker Qatar, og vær helt ærlig nå, hvordan bruker Qatar fotball-VM? Eh, eh,
9: Qatar har en eh, stor og langsiktig strategi på å vise verden eh, hvor fantastisk Qatar er. De har et stort prosjekt, Qatar 2030, og de, eh, de håper at verden skal komme til Qatar, legge store arrangementer til Qatar, eh, turisme og så videre, det er den foten de skal stå på etter oljen, og eh, fotball-VM er bare en del av den strategien, og derfor så er de nå veldig sårbare, fordi at de er i feil få veldig mye negativ media gjennom, gjennom det VM-et her, og de har jo investert over tusen milliarder for å få gode omtale, så, så de er i en skikkelig skvis, og derfor så har jo de også strekt seg veldig langt, vi må ju bara på Gulfstaterna med det systemet och ingen rättighet att ha arbetstagare så har alltså Qatar som är knutnit i de länderna de faktiskt är de har alltså bevägat sig ganska långt i förhåll till att acceptera en del rättigheter att införa en del rättigheter och frågman då är hur ska vi de bedre for i vara ta de bättre rättigheterna för arbetstagarna i åren framöver efter vi är med det är det som vi bland andra i fackförbundet men också då sammen med byggnadsarbetare internationell och det nordiska byggnadsarbetarförbundet jobbar ganska aktivt med och därför så är på något sätt bojkottlinjen är det det är det som brinner akut nu för det
7: ska du
1: ha Flott. Vi har tatt poenget. Tusen takk. Svar på det, eller kommenter det.
7: Altså, Krokstad er jo helt rett i at det flommelyset som har vært på Katar har bidratt til at man har sett enkelte reformer. Det man frykter nå er jo at de reformene er i feil med å reverseres. Men det med boykottpoenget, det er jo ikke sånn at hvis Norge skulle bestemme sig for å boykotte Katar ved å eh, ta et moralsk, medmenneskelig standpunkt, så er det jo ikke sånn at Katar sier «Nei, da slutter vi med reformene».
1: Skjønner. Du, bare forklar for oss i tall. Hva er det for ja, å... Hva står på spill hvis Norge skulle finne på å boykotte?
3: Ja, først må vi jo kvalifisere oss uh, for så vidt, men uh, vi, vi, hvis vi skulle greie det. I penger så antar vi at vi snakker om rundt 200 millioner kroner. Jeg vil gjerne poengtere at det er ikke det som er det viktigste her. Det er ikke derfor vi har engasjert oss i dette på denne måten. Det er jo og det arbeidet vi har det påvirkningsarbeidet vi har hatt i Qatar nå ganske lenge. Det har ikke noe med penger å gjøre.
1: Ingenting med penger å gjøre? Nei,
3: det har egentlig ikke, det. ikke, det, ikke det. Det er ikke det, som er det, det politiske grunnlaget for det. Og det er ikke bare toppfotball og landslag, men det er jo også breddefotballen dette eventuelt går utover når vi snakker om penger.
1: Nettopp. Innafor det, det på nettsidene deres står det jo faktisk at Amnesty ikke oppfordrer til boikott av idrettsarrangementer helt generelt. Det er jo en konkret holdning. Det er jo faktisk en hjelpevis holdning.
8: Ja, og vi sier også det at vi, altså, vi gjør det ingen av veiene, hverken for eller mot. Vi, vi sier at dette må idretten selv forholde sig til. Vår rolle er å prøve å bidra til gjennom den etterforskning, Dokumentation vi har gjort helt siden Qatar fikk, fikk, fikk VM i 2010. Til nå har vi dokumentert hva som faktisk foregår på bakken, og vi har formulert de kravene som må være så, så er, okay, overfor myndighetene det, i Qatar, But og så... så oppfordrer vi dette engasjementet til å overføre det til krav mot myndighetene i Qatar. og da har NFF en rolle av spillet. De må bruke mer utestemme nå. Uh, definitivt øke presset, og så er FIFA som sitter med nøkkelen og må kreve at de reformene som har skjedd, men som nå som det også er sagt, er i fare for okay. å bli reversert, at de faktisk blir gjennomført, også på lang sikt, ikke bare eh, under VM, mm. men altså også at det er varige reformer. Det er vår oppgave.
1: Nettopp. Da skal vi bevege oss videre, fordi i uke kom altså The Guardian med disse sjokkerende tallene. Avisen skrev at i snitt 12 gjestearbeidere fra India, Bangladesh, Nepal, Pakistan och Sri Lanka har dødd hver uke i Katar siden desember 20-tida tildelingen skjedde. Og dette summerer seg altså till de 6.500 dødsfallene. I tillegg kommer ett betydelig antal døde fra land som Filippinene og Kenya. Bare 37 av dødsfallene knyttes helt direkte til arbeid på VM-arenene. Men arbeiderne dør i fallelykker, av hjertestans, av nyrefeil, hemorider, selvmord, veiulykker. Og det gjennomføres stort sett aldri obduksjoner. Det skal bygges en helt ny by i Qatar en ny flyplass, veier, offentlig transport og hoteller og så videre. Rania Maktabi, du er statsviter ved høyskolen i Østfold og du forsker på gulfen. Du har varit i Katar mange ganger. Hva slags land er dette og hvordan styres det?
10: Qatar är ett enaväldigt eh, hersker, eh som styrer under Al thani som har styrt sedan 1868. De kom till makta eh med hjälp av britter. Eh skulle passa på utrikespolitiken i landet och eh, Al thani skulle passa på internt och de har styrt eh, helt till idag. Och det som kännetecknar detta landet är styrd rikt med få borgare, alltså det är 300 000 3 millioner innbyggere, hvoravn da majoriteten er arbeidsmigranter.
1: I alle dager gjør de 300 000 da, som ikke trenger Ja, holde. nei,
10: de har det veldig bra. De har et utrolig flott velferdssystem eh, som overgår det norske. Eh, man har jo en vugge til grav type velferdsordning, helsetjenester, eh, utdannelse helt i doktorgrad og visse. Eh, Kvinner og menn ønsker å studere i utlandet, så betaler også staten utdanning i utlandet. Så det er et veldig komfortabelt stat for borgerne. Men det skal også sies, det er også et komfortabelt stat for veldig mange såkalte eksperts, altså folk som er ingeniører, middelklasse, rundt omkring en global middelklasse som søker sig dit fordi de tjener jo ti ganger mer lønn av hjemme skattefritt. Og så har vi selvfølgelig det vi snakker om i dag, som jeg er fullstendig uh, enig i. Det är en stat som uh, trekker til seg uh, ufaglært arbeidskraft som hon hånd, en håndingkrokke. och det är faktiskt litt viktig å huske på, är att ufaglært arbeidskraft i Bangladesh, i Sri Lanka, i India, i Pakistan, i Kenya, de har jo ikke andre steder å dra til. Så det at Qatar ønsker å ha dem, det er bare en bit av historien. Det som gjør at utbyttingen av arbeidskraft er så stor og kraftig i disse statene, hvorav Katar er, og når jeg sier de statene, det samme systemene for utbytting av arbeidere, finnes også de andre rike oljestatene. Men i Qatar så betaler ju, lutfattige folk i Bangladesh, altså 10 000 kroner for å få lov Grat. å få et visum til Katar.
1: Nettopp. Hva med religion der? Sharia-styrt samfunn. Hvor strengt praktiserende er det? Hvor frie er kvinner? Kan de arve? Kan de eie? Kan de gifte seg? Kan de skilles? Er det lov å være homofil? Hvordan er situasjonen der?
10: Det er... Så i Qatar er forholdsvis streng. Altså, den er praktiseret strengt, men du må huske at fordi man er et rikt samfunn, så har kvinner det behagelig økonomisk. Men eh, oppstår det problemer i et ekteskap, så er det mannen som bestemmer. Eh, han kan få barna vis han ønsker. Eh, det betyr at kvinner er underlagt mannens myndighet, alltså det är omyndig i den förstand att man bestämmer över mycket av deras göra och la. Samtidigt så är det viktigt att si att at staten öppnar upp och stöttar upp om att kvinnor tar utbildning och utbildning är vägen ut för deltagande i samhället och det är mange katariska kvinnor som jobber alltså som jag har sett i offentliga byggnader i hälsoinstitutioner och i universitet och för exempel.
1: Nettopp. Och bara där döds straff för homofili, är sant?
10: Det tror jeg, det vet jeg faktisk ikke. Jeg kan
1: ikke om å fylle Ja, greit. Det er helt i gang. Tusen, tusen takk for att du opplyste oss, Rania Maktabi. Tusen takk. Ja, det er jo ikke akkurat noe nytt fenomen at store mesterskap havner i land som utvilsomt ikke har kjempegode bland når det gjelder menneskerettigheter. Pengene styrer store deler av idretten. Gulfstaten Abu Dhabi er for exempel City Football Group, som igjen eier en drøss med fotballklubben, blant annet Manchester City. Og ett annet. Og Qatar Airways sponsorer lag som PSG, Bayern München og Roma. Arne Harri Arne Solberg, du er professor i sportsøkonomi ved NTNU- Varann gick det till att bitte lille
11: Qatar i det hela att klarte att få
1: vem i fotboll?
11: Ja, då vi huska att det var under <coughs> Sepp Platners regim att det skedde Så då måste vi först börja hur som kom Blatter till makten då. det Blatter gjorde att han införde ett program som fördelade medel till FIFA medlemsländer. Och det inne programmet är vad likt fördelning, så så var det ett et AIN program som han vidareförte som faktiskt favoriserade de små länderna. Och det är en helt annan modell än för exempel vi ser i klubbfotbollen som hämtar mer och mer pengar utanför dig och vi snackar gärna om de fem stora klubbpersonerna i Europa då. Och som hämtar pengar in här. Så sånn att visst du ska och det handlar ju om fördelning eller kampen om fördelning av pengar då. Och visst du ska liksom komma till i FIFA eller för så vidare vilket som helst internationellt förbund så må du få majoriteten med dig. Och det är ju styrt genom demokrati en stemme, en land et stemme, ikke sant? har like mye å si som Tyskland og så videre ikke sant? Og da må du flørte med flertallet, ikke sant? Og det gjorde Blatter veldig bevisst med disse programma de var väldigt populære i disse små landene da, han var jo for, var for guda i, av fotballledere i Afrika for eksempel um, og, og det var litt, hvis vi går videre etter Blatter nå, så Infantino, hva det første Infantino gjorde? Jo, han foreslo å utvide World Cupen til 48 land og det er jo noe som de små landene er veldig glad for, ikke sant? Øker sjansen deres for å komme med. Mens Beckenbauer som på vegne av Tyskland protesterte imot det her for det med belastning på sine andre spillere og sånt.
1: Det ble jo forrige, forrige verdensmesterskap i fotboll holdt i uh, Russland, og så fikk de OL ja. i Sochi, og Qatar uh, har avholdt en rekke mesterskap tidligere, sist fridretts uh, Vem var det som helt generelt Kina ser ut til å få OL og mm. VM når de selv vil? Uh, hva er det som gör at eller hva er det som helt generellt bestemmer Uh, hvor mesterskapene hamner. Er det bare penger?
11: Ja, det er jo det. Og så er det jo, ikke sant? hvis vi skal forstå det her, så må vi også gå inn om holdninger til korrupsjon. Altså, internasjonale forbundene, det er mange rykter, og så det er bevis på at det foregår korrupsjon, ikke sant. Pengerskiftet eier som egentlig ikke skulle gjøre det. Og, og noen er jo dømt, ikke sant. Rio som fikk OL i, i Totten Stesen, der er jo ledere, som, eller medlemmer av, av IOC-styret, er jo dømt for å mottatt korrupsjonspenger og så videre, ikke sant. Og det er jo valde, så i valde starka indisia att det var med eh, i forbindelse med reel av av VM til Qatar men spesielt når det gjelder og velde ledere eh, i disse internasjonale forbundene. Men FIFA er ikke alene i den biten altså. Vi har andre forbund, sjakkforbundne, internasjonale sjakkforbundne, lide samme. Vi, vi har hatt en skandal i Norge nå forbundet med IBU internasjonal ja. fridressebund og så videre, ikke sant? Så det er forskjellen på FIFA og de andre, bare at du flytter komma en par stenger til venstre for de så store ja, belønene.
1: Det, det lurer, lurer på. Altså, hvor store er de rolleveksene? Hvor mye penger er det snakk om? Man, Nei, det kan vi ikke spekulere om. Men, men, men,
11: men samtidig så, ikke sant? Det, ja, ikke sant? I vår rikedel av verden så skal det kanskje mye til. Men kanskje for å få stemmer i Afrika, i Karibien, ikke sant? For lønningen er lav og sånt så skal noen få tusen dollar er store summer, ikke
1: Tack för att du har plikt som det och du ska få avsluta denna runden för vad gör det nå?
3: Ja, det är ett konstigt frågsmål. Jag måste står här och tänker på att uh, vi snackar mycket om demokrati och auktoritära stater uh, i den debatten naturligt nok, men det vi kan fastslå är i alla fall att idrättsdemokrati i Norge fungerar. Ja, og vi det tror att vi ser Och vi, vi går mot någon spännande dagar nå, fram mot uh, nästa helg. Och så hoppas jag i att uh, vi tar det litt med ro at vi utreder dette på en god måte og eventuelt kommer tilbake til ting i 2022 før vi tar en beslutning. Hvis ikke, så går det jo også bare 14 dager fra forbundstinget avvikles til første kvalifiseringskamp skal spilles. Ja,
1: regner med du nesten ikke har tid til å stå her. Du skal helt sikkert ut og snakke med klubber og diverser. Ja.
2: Og da har jeg bare lyst til å si at for min så kommer jeg ikke til å se et eneste sekund av de kvalifiseringskampene, og det vet jeg at det er veldig mange supporter som er der. De vil ikke ha ting med Qatar VM å gjøre.
1: Kunne ikke fått en bedre overgang. Tusen takk for at dere kom, fordi NRK og TV2 skal sende fotball-VM-formen både i 2022 og i 2026, samt EM i 2024. Prislappen er jo ikke kjent, det får vi ikke vite, men det vi har skjønt de siste dagene er i hvert fall at det skal mer til enn noen urovekkende rapporter om dødsfall blant arbeidere for at de to almenkringkasterne bojkotter VM. Ja. Jeg sa ha det til deg, men det var jo ikke riktig. Du. Der er du igjen. Velkommen, kringkastingssjef Tor Hjermund Eriksen og TV2-sjef Olav Sandnes. Du ska få fyre opp denne hermeldenes, fordi du mener de to her har gjort noe som overhodet ikke står til laud de siste dagene?
7: Nei, altså jeg tenker jo at det er over ti år siden Qatar fikk mesterskapet, og så blir det et grasseroteopprør i Norge, og så sender man altså et brev til FIFA. Eh, og Eh, altså, og så er det viktig også i denne sammenhengen å vite at FIFA er altså en useriøs eh, på grensen til en korrupt organisasjon, eh, og eh, altså... Eh vis oss ta det forrige VM, som også TV2 og NRK hadde rettighetene til. Eh, også under forberedelsen etter VM i Russland, så var det massiv utnyttelse av fremmedarbeidere. Man benyttet sig av nordkoreanske slaver til bygging av stadion, og så videre og så videre. Hvis Vladimir Putin hadde sett TV-sendingene til NRK og TV2, så tror jeg han hade gitt begge terningkast 7. Eh, fordi det var sportsvasking i i sin, altså, på sin verste måte og det som er litt forstemmende det er att at eh, både TV2 og NRK hadde en rekke medarbeidere i Russland men ingen av dem var på FIFA-kongressen som ble avholdt en dag för mesterskapet startet Vi tar en ting av gången
1: her og vi går til, ruller tilbake til spørsmål om boycott av dette eh, VM-et VM her. Vil du starte kringkassingssjef? Stod sto de i dette helt sikkert veldig krasse brevet dere
12: sendte? Nej, men det är små poänger och jag må nästan må det må nästan minne hålla i mellan så att vi står nå på NRK och diskuterar det till nettop för det är VM i Qatar, det är vår roll. Jag menar som redaktör och du är redaktör att att en mediebedrift som oss ska vara megat varsam med liksom att en sån process med att och gå föran i et bojkott. Det är 21 månader till detta VM ska ske. Vår rolle er å dekke dette frem til da, og dette er type diskusjoner vi som medbedrifter står i hele tiden. Skal vi sende skiskytting fra Hviterusland? Skal vi eh, ha Eurovision fra Israel? Det er et par år siden. Mm. Det ble, Eller Azerbaijan. For, det ble for øvrig en fantastisk fest eh, om mangfold i Israel den gangen. Og jeg har tro på att vi skal dekke det bredt, få med debattene, vi eh, Vise mangfoldet, vi skal være kritiske, og så får vi følge denne debatten som norsk og internasjonal fotball
7: skal ta. Eh, altså jeg har ikke tatt det ordet for at NRK og TV2 skal boykotte eh, VM i Katar. Det jeg savner er en en balanse i presentasjonen og i sendingene. Hvordan syns du selv hva med kritiske reportasjer under Russland-VM?
12: jeg husker ikke akkurat alle reportasjen fra Russland, men jeg er ganske krik på at vi hadde det også, og nå står vi jo her og diskuterer det, og jeg skal lov det Ja, det er bra.
1: Olav Sannes, velkommen til deg administrerende direktør i, i, i TV 2 Jeg tror jeg prøvde meg igjen, ja, hva det i det brevet?
13: Det sto, det, det var for øvrig feil det Håvard Mellene sier fordi det brevet sendte vi faktisk før det var diskutert her i Norge det var i det øyeblikket artikeln kom i The Guardian Okay. så stilte vi spørsmål om dette. Yeah. Og, og i det brevet så sto det nettopp det. Vi lurte på, hva stemmer den informasjonen? Kan dere gi oss mer informasjon om dette? Og hva er deres holdning?
1: Og hva de, gjør dere hvis de ja, 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 det stemmer?
13: De har svart at det ikke stemmer. De har gitt samme informasjon som representanten fra fellesforbundet her om at det er 37 døde, og at de er kritiske til den den tallframstillingene som har kommet. Og så er det ikke det noe vi stiller til. Jeg personlig, jeg tror veldig mye på The Guardian. Jeg tror The Guardian er en seriøs. Eh, avis. eh, men nøkkelen er følgende. Altså vårt oppdrag, vårt oppdrag og vårt uten tvil viktigste virkemiddel, det er journalistikken. Det tror jeg Håvard Meldnes også er enig i. Og hadde det ikke vært no VM i Qatar, så hadde nok ikke Håvard Meldnes også satt det lyse han er med på pissverdig gjøre på gesterbeiderne i Qatar. Det er, det, og, og, og derfor så spør han Putin vil get ha gitt oss Terlekast 7 Det ville han ikke En av våre journalister ble arrestert I forkant av VM I eh, Russland Fordi han dekker Russland kritisk I forkant av Katar Nå lenge før vi har stått her i debatten Så har vi hatt titals artikler Kritiske til forholdene i Katar Vi har hatt en rekke inslag På TV som er kritiske til Katar. Så det er feil, det Håvard Mellene sier. Okay,
1: går det i det hele tatt noen grenser for hva, for, for hva NRK vil sende, egentlig, av arrangementer fra forferdelige land og regimer vi ikke liker?
12: Men det blir et helt hypotetisk spørsmål, ja, men hvis ja, du spør meg, går det noen grenser for hva NRK skal sette søkelys på, hva vi skal bruke journalistiske ressurser på, hva vi skal avdekke, hva vi skal opplyse om, så er vel svar på det nei. Men i forhold til dette så tror jag jeg skal ta inspirasjonen med fra Håvard Mellnes. Vi skal sagt følge dette och gjøre en ordentlig journalistisk jobb, både før og under fotball-VM. så ska vi følge den debatten som fotballen har nå, for det är den en riktig att ta den debatten. Han har ju ett väldigt gott poäng Sannes att du hade inte fått
1: den uppmärksamheten och du hade ikke klart att tilltrakka uppmärksamheten till dessa asylbarnens situation hade det i hvert fall varit för att plan
7: var att sända. Var att plan var att sända. Ja, Nei, vi hade vi hade reste Qatar oavsett och med NRK TV2 hade haft täckhet i. Alltså det är betryggande och höre hoppas jag att man välger och bruke resurser på och så täcke kritisk. men det tänker jag att vi har sett i väldigt liten grad før Nei, okay, det er ikke riktig.
13: Nei, det, det er... Altså det, det, tror Håvard Mellnes egentlig oppnår målsetningen sin. Og det er å sikre at ikke det glansbildet som arrangørlandene ønsker fremstilt faktisk blir fremstilt ukritisk. At aktører som oss sørger for at vi ser bak fasaden og at vi gir et bilde av samfunn som er kritikkverdig. Det er det vi står her og sier at det kommer vi til å gjøre. Og jeg sier til Håvard Mellnes... Og det har vi også gjort tidligere, så det er ikke noe vi kommer til å gjøre som første gang i forbindelse med Katar.
12: Det, det er virkelig ikke riktig
13: at det ikke var kritisk journalistik i Russland. och i dag så
12: våkna vi på morgenen av Sisselvold som vurderte forholdene i Katar. Vi har hatt det i dagsruiden i kveld. Dette, og, der, og der skal jeg gi deg litt rett, Det at dere starter en debatt nå, kommer til å skjerpe oss også. Vi skal göra en en god jobb på det. Men det aller dummeste vi kan gjøre nå, Och du, du ser ju att du ikke vill det säll en Det är visst vi som medebedrifter när man si sidan nå 21 månader för detta VM eh at detta kommer inte att täcka på den eller den måten
7: och det, det jeg, tror jag vi är eniga om. Jag jag har inte tagit ordet för att tv-kanalerna ska bojkotta. Det jag etterlyser er mer kri kritisk journalistik från de som sitter på rättigheterna och Det ska du få. Er, det har vi
1: det har vi försvivit skönt men jag vill lite tillbaka till det må da finnes dilemmaer også for en mediebedrift men, som til NRK og TV2, hvis man, bare for å bruke et bilde, kommer i skade for å legge, rulle ut en gressmatte opp og knokke litt, liksom. Ja, altså, det, det skjønner alle vil det finnes, være ganske selv, Det
12: finnes selvsagt en grense for hva slags rettigheter en allmennkringkaster som NRK skal uh, kjøpe, men det er jo mulig på en måte å forhåndsdefinere det når det går grensa. Men denne type debatter, den står vi den har vi hatt i 50 år. Den tøffeste debatten om et idrettsarrangement var i Norge i 1969. Under diktaturen i Hellas og Emi Frideret holdt på å revne norsk idrettsbevegelse i to. Så dette står vi overfor fra tid til annen. Och så har vi så heldig i Norge att vi har eh, både två allmänkringkastere och medier som täcker detta och lägger till til rätta för den debatten. Det er vår viktigaste roll i dette. Och handler det överhuvudtaget inte om pengar detta här för det att
1: det hade tappat hur ville massa pengar visst hade altså, vi
13: vi är en kommersiell allmänkringkaster i motsats till NRK. Eh och det är ju lätt att tänka att ja men där har man bare kommersielle motiver også, men her har vi altså samme standpunkt som et NRK som ikke har en kommersiell virksomhet, så dette er definitivt mer en grunnleggende publicistisk og journalistisk vurdering, og så vil jeg si at denne debatten her er god, men det er väldigt viktig å ikke sette et likhetstegn mellom å ha et moralsk kompass og si at da, det er kun der som man boykotter at man har det. Det kan være uenigheter som fellesforbundet, som til og med amnesty viser fram på hvilke virkemidler som er riktige, og det må vi på en måte ha med oss, og ha med i, i, i debatten fremover, at det er mer nyanser enn det. Og så tenker jeg at det, har vi det, så tror vi kan få en veldig god debatt fremover.
12: Nei, du bare antyder att det er så enorme summer inne i bildet. Ja, jeg vet jo det, ikke, du vil det, ikke si det. Jo, men, jo jeg kan godt si det, ja, kan si det. For dette er en ganske stor avtale for hele Norden som SVT har gjort på vejna av oss alle. Og vi tror att det VM-et på TV2 NRK tilsammen koster rundt 100 millioner. Eller omtrent som en uh, halvdramaserie. Og det är en, en rettighet som har det blitt dyrere etter hvert, men, men det er ikke det er selvsagt mye penger. Men når du helt tiden trekker frem det, så ser, ser <laughs> ja, ja, noen fortsatt, jeg noen forslag at det er liksom nærmest milliarder, og det er det ikke. Nej greit. Æ, ja. Da ble vi jo litt opplyst om det også. Nå får jeg jo om å
1: knipe deg i knikkassingsjef, fordi det, det er over. Takk skal dere ha. Hvis du har helt konkrete forslag till temaer vi kan ta opp her, så må du gjerne bruke e-postadressen debatten krølloffa nrk.no. Ellers er vi tilbake på tirsdag. Ha det bra så lenge. Ja, der kom det jo i hvert fall to nyheter Vi ble altså kjent med at styret i Rosenborg har bestemt seg for å boykotte og det sier mine kilder vil kunne ha potensielt veldig stor betydning for hvordan fotballtinget svinger og eh, det kom også en ny på tampen der om at eh, rettighetene til fotball-VM har kostet 100 millioner kroner. Jeg var ikke kjent med det i hvert fall, og kringkatsingssjefen bekreftes for så vidt etterpå, etter at lysene var slukket også, at, at jeg hadde ikke vært ute. Håper du likte denne utgaven av debatten, og at vi høres igjen til uka. Ha det bra! Du har hørt en podcast
5: fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.